0: Maarten, Steven, wat voor renner was jij in één woord? In één woord hè?
1: Een baroudeur.
0: U luistert naar de
2: podcast. Met Steven Dalenboud en Maarten de
0: Welkom aflevering 13 van de. Krotkast, bij mij thuis Maarten Ducro en nog een NOS'er, Stef Clement. Um, schrijver Frank Heijnen zei ooit over jou uh, Stef als renner. Uh, Stef Clement is voor wielerjournalisten wat een openstaand keukenraampje voor een passerende inbreker is. Hij volgt niet slaafs de door een verveelde journalist uitgezette vraag- en antwoordroute. Hij trekt zijn antwoorden niet rechtstreeks uit de antwoorden thuisbakmachine, maar luistert naar de vraag. Denkt na en formuleert zinnen die de moeite van het beluisteren meer dan waard zijn. Kijk.
2: Ja, dat is een mooi. Dat, uh, nou, dat is een mooi compliment, denk ik. Ken jij deze omschrijving van jezelf? Nee. nee. Goed, het is wel heel wat om... Uh, de, de, de,
0: lat, de lat ligt hoog, zeg ja, maar, hè, nu.
1: Hij zit helemaal te glimmen. Ja. Ja. Hoe gaat, gaat het met je? je?
2: Nee, het gaat goed met me. Ja? Helemaal naar deze woorden? Ja, nee, tuurlijk. Kijk. Ik heb wel mijn best gedaan inderdaad om uh, als iemand een vraag stelde... daar antwoord op te geven waar ze ook iets mee konden. Ik had altijd wel een broertje dood aan mediatraining. Ja. Hoe zei je, wat, ik begon bij Maarten
0: met het omschrijven van Maarten als, als renner in één woord. Hoe zou jij Maarten omschrijven als renner in één woord?
2: Ik heb Maarten nooit gezien als renner.
0: <laughs> ook niet op de archiefbeelden? Nee, Dan moet je toch eens even het archiefhok induiken bij de NRS. De reden dat ik het vraag is namelijk een fragment dat ik onlangs tegenkwam toen ik bezig was voor Radio Tour de France. Uh, Ik ben bezig met 50 jaar Radio Tour, dus we hebben allemaal cassettebandjes uh, opgestuurd gekregen. En ik kwam een bandje tegen uit 1989 en daarin zit een spelletje waar de mensen thuis de renner moesten raden aan de hand van de omschrijving van hun vrouw. Dus Maarten deed mee aan de Tour en Maartens vrouw, Yvonne, die zei op de radio het volgende.
1: Zijn uiterlijk uh, laat zich als volgt omschrijven, misschien beste door zijn bijnamen, de Concorde of de King van Biafra. Uh, Dat zegt wel genoeg waarschijnlijk. En uh, zijn karakter als renner, hij reed altijd nogal dom in het verleden. En nu heeft hij wel wat meer koers in zicht, maar is het vaak een gebrek aan zelfvertrouwen dat zijn kunnen er niet helemaal uitkomt.
0: Je noemde jezelf een baroudeur, maar je vrouw... Uh, nou, dat is de, de mooie omschrijving
1: van. Dat is iemand die uh, jongens even in de handen spugen en aanvallen. En als dat met uh, Grinta gebeurt, met Groesting... Als, als je er echt zin in hebt, dan, dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Maar als het gebeurt omdat de raas zegt van... Uh, als een Poppel uh, in de laatste meter op kop rijdt, dan is het goed. En voor de rest wil ik jou smoel niet aan de auto zien. Dan denk je van, waar is dat hier? En dan ga je daar een, ga een beetje onder de stal dus uit en dan krijg je een naam. En dat heeft bij mij een tijdje geduurd voordat ik er echt op los durf te slaan. Maar dit ja. is 89, dus ja. we hebben nog een paar jaar te gaan.
0: Wanneer, want ik, ik stuurde jou dit deze week al toe hè, via WhatsApp. Maar, uh, ik heb het nooit gehoord. Had je, ja. nog, had nee, je nee, het nooit gehoord? Nee. Want Ivo, dat je jou nooit vertelde. Als ze dat ah, überhaupt... Nee, echt niet. <lacht> ik was... Dus wat dacht je toen ik het toestuurde?
1: Nou, ik heb met, met z'n twee zitten luisteren. En uh, mijn vrouw doet aan de <lacht> stem, stem, de spieren van de ziel. Dus je hoort haar praten. Je hoort dat ze zelf heel erg zenuwachtig is om op de radio te zijn. Dat vond ik eigenlijk het schattige eraan. Ja. Maar ze zegt wel rake dingen. Dat, ja, daarom ben ik ook al zo lang bij
2: ja, dat is, dat is al heel wat eigenlijk. Een renner die uh, in 89 dezelfde vrouw had uh, als in 2020. <laughs> Complimenten,
0: ja. Ja, ja hier zelf. Het is precies nee. op de... Ja. Nee. <laughs> oh, dat maar is, dat zo'n, is dat zo'n probleem in het wielrennen?
2: Nou, dat, ik weet niet hoe het in de generatie van maten was. Maar mijn generatie en vooral die daarvoor... Uh, wordt toch wel gekenmerkt door uh, gescheiden... Uh, of in ieder geval, ja, uh, zeg maar, uh, gebroken relaties. Ja. Ja. En dat komt
0: door het wielrennen wel, denk je?
1: Ja, er zal toch wel een parallel te trekken zijn. Maar dan mag dat, ik daar. Dat wil ik, want dit, ja. dit is ons onderwerp. We hebben allebei naar de, de documentaire van Lensen te kijken. die uh, symptoom is. van een bepaald tijdperk. En, daar, en dat tijdperk heb jij het over. Dat aanloopt er naartoe. Uh, dat is. Uh, dat is zeker een, een ding. waarin uh, renners. inderdaad uh, gezien werden. ook door zichzelf als op te voeren racewagens. Ja, dan komt er natuurlijk iets in van. Uh, ja, de moraliteit gaat in elk geval achteruit. Laten we het dan maar even zo zeggen. Misschien dat je daar betere woorden voor hebt. En, dat, en dat, hoort, dat hoort ook bij dat je. Maar dat trekt uh, zelfs door dan tot, in, tot in
0: het privéleven.
1: Ik denk als, als dat soort gedrag uh, zich uit uh, in het, in het huren uh, Grijpen grijp naar de dopingspuiten. Een georganiseerd systeem waarin dat gebeurt. Dan denk ik dat dat, uh, dat, dat zegt, iets zegt over hoe mensen in het leven staan. En dus ook in hun sport. En dan. Dan horen dit soort dingen bij. Maar dat
0: gebeurde toch in jouw generatie uh, wielrenners ook, doping?
1: Nee joh, dat was even zonder gekheid. Uh, ja, nu moet ik de brug maken naar, naar, het, naar het onderwerp. even De, de ontsporing uh, die heeft plaatsgevonden in de jaren negentig. En dat vond ik het mooi aan de documentaire van Armstrong. Dat, dat is vrij goed gedocumenteerd. Armstrong die als beest, als Texaanse boer, topkunner, in het wielrennen komt, wereldkampioen wordt tegen de gedrogeerde massa... dat is van verschillende kanten goed bevestigd. Ook door de mensen die over hem geklikt hebben later... dat hij uh, in, in 96, 95... erachter kwam van... ja, maar wacht even... als wij het spel willen spelen... dan moeten wij EPO gaan gebruiken... of ermee stoppen. En dat hij daarvoor... Echt dat niet wilde en toen een besluit heeft genomen, bam! En toen is het ook gaan regelen.
0: Ja. We praten zo meteen verder over Armstrong, inderdaad, ja. want dat
1: is waar jij heel dat, graag over dat, wilde praten. Nou nee, nee, als symptoom. En daarom maar het we hadden prachtige prachtige het inderdaad
0: over dat, ja, dat, dat er zoveel renners uh, uh, zijn gescheiden. Um, wat, wat, wat denk jij, Stef, hoe, hoe komt dat volgens jou?
2: Nou, ik, denk, en ik denk dat het veel meer uh, facetten behelst dan alleen maar dopinggebruik of niet. Ik denk dat je jezelf een bepaalde status aanmeet als renner. Uh, En dat je uh, je daar ook in gaat geloven. En je wordt dus iemand anders tijdens je carrière... dan dat jij bent geweest voordat je uh, uh, dat niveau bereikte. De meeste van ons leren onze partner ook redelijk vroeg kennen... op jonge leeftijd, op zoek naar naar zekerheid... naar een een, een thuis, een houvast. Uh, Gaan dan die carrière in en worden iemand anders... terwijl er thuis iemand zit die ook... Misschien een andere richting op gaat. Dus je groeit langzaam, groeien eigenlijk uit elkaar. En dat als komt dan de... ook
0: omdat je elkaar misschien gewoon weinig ziet?
2: Ja, je ziet elkaar weinig, maar uh, in het geval van, van uh, eventueel dopinggebruik komt daar natuurlijk ook nog bij dat vaak die partner dat wel weet. Uh, en die eigenlijk wordt meegezogen in de leugen van de renner. En die weet dus wel hoe het echt zit. En dit terwijl die renner wordt gevierd over. en zich laat vieren ja. als zijnde de kampioen of de winnaar. Ja, en dan groeit dat natuurlijk wel tussen je in. En dan op het moment dat iemand stopt en wel of niet betrapt wordt, komt daar nog eens eens wat bij. Maar vaak het moment dat iemand thuiskomt, is een cruciaal moment. Omdat dan die partner ook denkt van, oh wacht even, wat moet ik er nu mee? Want ik ben zo gewend dat hij er eigenlijk de helft van de tijd niet is. Dat hij de helft van de tijd iemand anders kan zijn uh, dan dat ik graag zou willen wellicht. Dus uh, ja, die heeft bijna twee levens.
1: Maar waarom verschilt, dat, hoe, in hoevee, waarom verschilt dat, in dat in die periode? Je zegt toen nam het aantal scheidingen toe.
2: Nee, dat weet ik niet. Hè? Okay. Dat vroeg ik aan jou. Ik, oh, okay. ik, ik, ja. ik maar weet daar gaan ik alleen... ook niet van uit. Is dat zo? Is, nou, zijn ja, er ja, scheidingen toegenomen nou, in de we, jaren da,
1: nul? Daar had ik, dat had ik moeten onderzoeken. Dat ja, weet dat, ik niet. Dat, maar dat, maar ik, ik weet wel dat... Uh, ik heb er vrij uitge... Nou goed, ik zit er al mijn hele leven op te studeren. Maar ik heb er nog een naar gedaan. Maar die periode kenmerkt zich wel door een ontaarding. Hm. Die waar heel veel facetten aan zaten. Dus uh, een van de facetten was dat de, de omkadering professionaliseerde. Hè, dat de begeleiding beter werd. En uh, dat dat in handen was van uh, de ouders van jeurs. Nou, en, en, en die omslag, dat heeft, uh, het, het geld wat erbij kwam. Uh, het lijkt mij heel
2: lastig. En dat is volgens mij de basis van eventueel dopinggebruik. Is dat je eh, vooral jezelf eigenlijk voor de gek houdt. Je laat je namelijk eh, publiekelijk laat je, je vieren vanwege behaalde prestaties, terwijl jij zelf thuis met je partner moet dealen met de leugen. Uh, Ook ook als het nooit uitkomt, moet je daar zelf dus wel mee dealen. En je partner weet het waarschijnlijk wel. Dus dat is een ontzettend ongemakkelijk fenomeen, lijkt me. Dus dat hangt misschien ook thuis wel
0: tussen tussen,
2: tussen de regels in, zeg maar. Ook ik heb het nooit onderzocht. daar zal het misschien ook niet expliciet over hebben. Nee, maar dat zal toch voor spanning zorgen. Want je bent dus eigenlijk anders dan dat je uh, publiekelijk doet voorkomen. Ja. Dus... Maar, dat,
0: dat maar was het, al... bij, bij jou dan? Hoe wat was, was bij jou persoonlijk? Uh, was dat toch niet, hing dat toch niet tussen nee, de niet tussen. Nee, nee. bij mij persoonlijk
2: uh, is het gewoon, zoals ik het net schetste... je leert elkaar kennen uh, helemaal aan het begin van zo'n carrière. Uh, ik was 22 uh, en je dreigt thuis te komen op je 35ste. Je dreigt te gaan stoppen op je 35ste en je hebt in die 13 jaar volledig verschillende paden bewandeld. En je komt er eigenlijk allebei achter op een gegeven moment... oei, als ik stop, dan wordt dit de nieuwe werkelijkheid... en passen wij eigenlijk wel zo goed bij elkaar. En dan is het, ja...
0: Wat had je het gevoel als je thuis kwam na drie weken grote ronde... dat je je echt even twee, drie dagen aan moest passen? Of hoe werkte dat?
2: Ja, ik, ik voelde me de laatste jaren... voelde ik me eigenlijk bijna te gast in mijn eigen gezin
0: omdat je thuis een ander persoon was dan, dan
2: aan tafel in het hotel bij de, bij de ploeg. Ja, ook. En omdat dat gezin, dus uh, mijn toenmalige vrouw en de kinderen, hun eigen systeem hadden ontwikkeld daar in huis. Die hadden er eigen uh, regels, die hadden er eigen programma. En jij komt daar eigenlijk, valt daar een paar dagen in en dan ben je weer weg. En eigenlijk wat mijn partner daar later over zei was, het zorgt eigenlijk vooral voor onrust als je thuis kwam. Ja, en op het laatst had ik gewoon liever dat je er gewoon niet was. Dat was zoals wij het gewend waren. Ja. Als je 180 dagen per jaar uh, niet thuis bent, dan ontwikkelt zo'n systeem. En dan, als jij thuis komt, dan wil je ook nog eens van alles. En je wil je ook nog met de opvoeding bemoeien. En dan moet in één keer gerust worden. Ik bedoel, je bent tussen bijvoorbeeld een hoogtestage en vertrekt naar de Giro, ben je misschien drie dagen thuis. Nou, Dan ben je niet de gezelligste, want je wil en niet ziek worden, en je mag niet geblesseerd zijn. Als je kind begint te snotteren, dan heeft het kind het nog gedaan ook. Dan vertrok ik nog. Dan ging ik slapen in de, in de garage als het moest. Ja. Dus. Er het, het is, het, heeft is het zeker het met trouwens anders bij maken.
0: wielrennen, denk je, denken wij. Denken jullie dan uh, bij andere sporten? Er zijn natuurlijk best wel veel sporten waar je veel onderweg bent. Uh, oh, ja. als, als, als topatleten. Nou,
1: wat, wat Stef uh, heel goed duidelijk maakt. Is dat je uh, als sporter het risico loopt. Dat je een, een plaatje wordt. Hè? Je wordt afgemeten aan. Het aantal overwinningen wat je haalt, het resultaat wat je uitpoept. Dat vond ik zo prachtig aan ons gesprek met uh, Annemiek van Vleuten de vorige keer. Dat die vertelde, van, als je je daarop vastzet, dan ga je het zometeen nog zelf geloven ook. En, dan, en, en je moet jezelf blijven verbeteren en in het leven blijven staan. En dan kijken hoe dat verder kan. Waanzinnige wijze uh, dingen zei ze erover. Maar ik, ik ben ook daar geweest waarin je denkt het resultaat is heilig. Alles moet daarvoor wijken. En ik had een vrouw die zich tot op zekere hoogte aanpaste. Maar dan toch op tamelijk directe, toch liefdevolle wijze. mij eraan herinnerde dat ik ook nog andere rollen had dan alleen uh, Ja, ja Dus ik, ik moest ook echt tijd investeren om daarvan los te komen. Het grappige is dat. Ik weet nog dat ik de Ronde van Vlaanderen mocht rijden. Dat, dat was een grote wens van mij. Uh, want ik kon heel goed over kasseien. En ik was eigenlijk best een eendagscureur. Maar Vlaanderen, ik had de naam van klimmer en te licht en weet ik veel wat. En ik mocht Vlaanderen rijden. Laat nou net in dat voorjaar mijn zoon geboren worden. En ik sta aan de vooraf van de Ronde van Vlaanderen... sta ik gewoon een commode in elkaar te timmeren en te schilderen. En dat, net de hormonen namen dat gewoon over. Ik, dat moest gewoon. En er was ook geen twijfel over. Dus daarmee kon ik ook wel demonstreren dat uh, de uh, 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 intentie oké okay was... En daar het gesprek over blijven voeren. Maar de, wat jij aanroert, als je in, dat, in die bubbel komt en te ver los raakt, ja, dan is het einde zoek. En je, je moet eigenlijk moet investeren in die bubbel om daaruit te blijven stappen.
0: Als je succesvol, succesvol wil zijn als atleet, dan moet je eigenlijk toch maniakaal zijn.
2: Toch? Als je de absolute top wil behalen. Ja, maar maniakaal zijn is geen garantie voor succes. Als ik het naar mezelf afmeet, uh-huh. dan heb ik geleefd als een kopman. Uh-huh. En dat kan ik natuurlijk op geen enkele manier verantwoorden terug naar... Al hetgeen ik ervoor heb gelaten. Ja. Maar
0: jij dacht, als ik, als ik
2: het, ja. het beste uit mezelf wil halen waarschijnlijk... dan, ja. dan, dan, dan moet ik dus als een, mania, als een maniak leven. Ja, maar ik heb alleen het beste uit mezelf gehaald als sporter. En niet als mens. Of kun je ook een maniak zijn in je sport
0: en
1: een leuk mens zijn? Ik kon het niet. Even, ik wil weer die brug maken naar, ja, naar de, Wat je nu uh, uh, zegt... Hè? Uh, uh, maak hem, maak hem Maarten, maak die brug. Ja, nee, maar hoe zei je het nou letterlijk? Uh, we moeten terugspoelen bijna. Als mens, uh, als, als maniak moet je, word je topsporter, maar dat betekent niet dat je een leuk mens wordt. Nou, dat voor... kan niet samen, hoe ging het? Hoe zei hij het?
0: Wacht, mensen gaan nu even terugspoelen,
1: Ja. de podcast even terugspoelen, Ja, en ze weten
0: het nu. Ga gewoon verder. Hey, maar het, het komt erop neer dat je...
1: Hoe kijk je dan naar Lens, die dat precies
2: demonstreert? Nou, ik ik kijk naar Lens uh, als zijnde een van nature al uh, vervelend persoon in mijn ogen erop uit om uh, andere mensen te kleineren. Zo wordt hij ook omschreven. Uh, Hij wil winnen ten koste van anderen. Uh, Daar haalt hij zijn genoegdoening uit. En dat heeft hij tot kunst verheven, tot op het hoogste niveau.
0: Ja, is hij heel ver mee gekomen en heel... uh... Ver mee gevallen, Maarten. Ja. Waarom, waarom wilde jij het zo graag in deze podcast over, over oh. die documentaire hebben uh, Om, van Lance Armstrong? Nou, het
1: past in, in onze verhaallijn ook. We zitten inmiddels aan aflevering 13. Ik verwees net aan naar Annemiek van Vleuten. Van als je je helemaal vastzet op alleen die uitkomst, het resultaat, wat we natuurlijk overal in de maatschappij doen dan heb je natuurlijk mensen die winnen ten koste van alles tot kunst verheffen. Maar als je verder kijkt, dan zie je, en dat vond ik het mooi aan die documentaire... dat er, dat, dat, dat soort gasten lens dicht bij ons liggen. Dat het een topatleet is, maar een grote klootzak. Dat ik overigens in 2004 al gezegd heb. Maar dat het bijvoorbeeld ook geldt voor Johan Cruijff. Die zat in de kleedkamer gewoon uit te maken hoe hij wilde dat er gespeeld werd... en hoe hij de bal wilde krijgen. Ik weet niet of je Jordan, uh, Michael Jordan hebt gezien... Ja. Uh, die bepaalde wie in zijn ploeg zat. En Pippen. En uh, die andere Shekkle uh, O'Neill. Die stonden naast hem. Die dree, hè, en hij bepaalde dat. En als je niet mee wou doen. En wat zou. Chris, Chris was... Keel, Ja, dus op, op het moment. Maar goed. Ja Pippen, niet... ja,
0: Pippen die, 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 die was zijn kompaan. Ja,
1: en had ja, er maar... nog eens. Ze waren met z'n drieën, en hij, maar de, vooral dat het klootzak zijn te, om te kunnen winnen, mm-hmm. dat uitzicht natuurlijk in basketbal anders waar dopingcultuur uh, veel minder naar de achtergrond is, omdat de VO2max een veel minder groot bestanddeel van je prestatie is. Uh, hoewel ik niet weet wat ze in de partydrugs zien doen... of misschien met de kracht honken, weet ik veel wat. Daar ga ik ook niet over. Maar in het vuurrennen zie je dat die lichamelijke cultus... de kwetsbaarheid van jou als, als, als lichaam en atleet in een peloton... die maakt dat die hele cultus voor het zwangeren enorm groot bestanddeel is van de prestatie nou, Als je dan dat maniacale drink krijgt, winnen ten koste van alles... dan krijg je dus uitwassen... Ja. En, en, daar, en, 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 dat is, en ik heb aan het begin gezeten van toen dat ontstond. Dus ik werd in één keer uh, op drie minuten gereden door Tchutchley op de Edna. Ik weet niet of jij... Welke kan... jaar praten we nu over? 91? 90, 90. 90. Dus dat was echt... En ik heb s'avonds met mijn bedje liggen huilen. Ik kwam getraind, top, getraind. Ik was top 100 renner. Ja. En ik op drie minuten op één berg. En de Edna in Edland, een Edna Loper... Jij zit mij voorbij staan te kijken, zeg. Drie minuten op de Edna vind ik helemaal niks. Ik was
2: natuurlijk niet niet zo'n begiftigde... uh, Drie minuten, man. Ik dacht dat ik
1: doodging. Ik heb echt gehuilen in mijn bedje. Wat een ellende. En achteraf hoorde ik van hoe dat... Ik ben toen gestopt uiteindelijk. Dat was eigenlijk mijn laatste jaar.
0: Jij wist toen niet... uh, Ik wist het niet. Er ging niet het verhaal toen al rond. Er is nu iets.
1: Ja, dat later kwam het... uh, Vuren à deux vitesses. Uh, Maar ik wist het niet, maar had ik het geweten... Nou, Ja, zeg het maar. Dan had je een spul de, uh, wat niet op de, de lijst stond, wat gezet. niet uh, op spoorbaar was. Wat ik had, was een goede dokter in Zeeland, een huisarts. En dan ging ik met alles wat ik ooit kreeg, dat schreef ik op, bijsluitertje bij, ging ik naar hem toe en dan gaf hij me advies. Dat heb ik nooit. Ik heb het schriftjes een keer laten zien aan uh, onze collega. Uh, en uh, die zegt, ja, daar zat niks in. Ik zeg, nee, dat, dit was, zo deed ik dat. Maar dat was het begin. En toen merkte ik al van dat die cultuur. He, dat, dat plaatje naar het winnen toe, dat werd steeds prominenter. En dat is ook de reden dat ik daar met jou zo graag over wil praten, is dat ik ben, ik, ja, ik, vond het niet meer leuk. Ik merkte, die pas ik niet meer in. Ik word, want die ploegleiders gingen zich ook zo gedragen. Die zeggen van nou, ik wil jouw smoel niet zien de dood. behalve als uh, van poppel naar de laatste kilometer moet. En, dus ik werd een instrument in hun plan in plaats van een atleet. Uh, en toen ben wat ik gestopt. Heeft, Wat
0: heeft dat met de opkomst van EPO te maken dan?
1: Omdat ik gewoon niet meer bij kon houden. En die hele cultuur ging over... Uh, we voeren ze op, het maakt niet uit hoe... als we maar winnen. En dat, dat ging niet goed bij mij. En, en ik had alleen niet door waarom. Dus ik heb ook een interview gegeven bij Barent en van Dorp toen... waarin ik zei van, ik kom niet verder dan dat... ik wil geen zombie zijn en ik word nu een zombie. Hm. Ik denk niet meer zelf na, ik wacht op een opdracht krijgen... ik vind het niet meer leuk en ik stop... Hm. En jij bent in je carrière heb jij de downfall meegemaakt. Het uiteinde daarvan. En jij ja. Nou,
2: ik wil eerst wat vond jij van die documentaire, Stef? Ik, ik vond het helemaal niks. Ik kan nu niet gaan zeggen dat ik het een hele mooie documentaire vond. Ik heb hem in één keer moeten kijken. Dus <laughs> drie uur twintig. Dat is uh, wel lang, ja. Heb ik in één keer uh, um, tot mij genomen. Dat, dat doet ook iets met je. Misschien als je hem in twee keer of in drie keer kijkt. Dan is het ook anders. Dan komt dat waarschijnlijk ook anders binnen. Want ik was er na een uur eigenlijk wel klaar mee. Ik vond dat er een beeld werd geschetst. Uh, ge- volledig geregisseerd door de hoofdrolspeler zelf. Ik had nog geen kritische vragen uh, gehoord. Um, en ik had het idee dat Armstrong opnieuw aan het spelen was met de toehoorder. En daar had ik geen zin in. Nee. Dat is namelijk waar hij uh, alles mee heeft bereikt. Wat hij wat bereikt heeft en daarna gedeeltelijk heeft moeten loslaten. Ik had er geen zin in... om nog een keer bespeeld te worden... door Armstrong. Ja. Uh,
0: hij ziet zichzelf nog steeds als winnaar. Hè? Want ja, hij heeft die vijf of zes miljoen moeten betalen. Maar hij zegt ook in, in, in de documentaire... Ja. het was honderd miljoen. Dus wie, wie, wie is er nou... Uh, ja,
2: wat wie ik, is er nou de, de winnaar? Over hier? die honderd miljoen... Er wordt, dan, dan zegt hij ook op een gegeven moment... ja, dat heb ik helemaal niet. En dan trekt hij een gimas... Uh, die eigenlijk verraadt van... Misschien heb ik hem toch wel. Ja. Um, dus ik begrijp wel dat hij zichzelf nog steeds als winnaar ziet... omdat hij opnieuw slimmer is geweest dan het systeem. En wat mij
0: heel erg opviel is dat... nou ja, dat was misschien ook wel bekend... maar dat werd hier wel heel duidelijk neergezet... dat, dat, dat hij ten ko- te koste van alles, alles wil winnen. Ja. Ook privé. Dat is, nou ja, eigenlijk is het een beetje sneu. Voor zo'n man die nu, hoe oud is hij? 50, denk ik. Ja. Nog steeds wilde hij constant zijn spierballen laten zien en constant overal als eerste over de streep komen.
2: Maar dat uh, zal toch ook een cultureel ding zijn? Dat is toch wel bekend dat de winnaarsmentaliteit in Amerika heel anders wordt gevoed. Uh, met name in de, tijdens de puberteit, tijdens de schooltijd, uh, dan bijvoorbeeld hier in Europa.
0: Ja, nou, hij werd door zijn moeder ook in, het, in zijn beginjaren, in zijn jonge jaren als wielrenner en een triatleet als een soort... ...verlosser uh, naar voren geschoven.
1: Nou, een paar dingen. Uh, die winnaarsmentaliteit... Uh, ...die heeft hij nog een keer... Uh, ...verstrakt... ...of uh, tot, no, tot nog hogere kunst ver, verheven. Vergeet niet dat hij... Uh, ...als triatleet... ...als beginnend triatleetje... ...de hele wereldtop klopt op één na... ...namelijk de winnaar van de Ironman. Toen hij stopt op zijn veertigste... ...heeft hij gewoon triathlons gewonnen. Dus het was een buitengewone atleet... Uh,
0: maar we gaan het over het hele systeem hebben... en over hoe hij zover is gekomen. Nee, maar wat voor, hoe, hoe kwam die, hij over als, 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 als
1: mens? Nou, t- precies zoals ik hem al... wat ik vond fascinerend vond. Ik heb op mijn knietjes drie uur lang voor de tv gezeten. Ik vond het een top documentaire. Omdat hij gewoon zonder interruptie van de maker... zijn wereldbeeld liet zien. En daarmee ging je in zijn hoofd... en kon je zien hoe hij dat doet. Wat voor in zijn werkelijkheid heeft hij gewoon gedaan wat hij moest doen. Laat hij echt zijn
2: werkelijkheid zien of laat hij dat zien wat hij wil laten zien? Ik nee, denk Dat is wat hij zelf gelooft dat het is. Dat kon je zien. Wat, wat, wat miste jij dan? Wat denk je dat er niet in zat dat hij niet wilde laten zien? Nou, ik vond het opvallend dat uh, iedereen, die ieder ander dan Lance Armstrong, die aan het woord kwam, uh, zowel voor als tegenstanders, uh, dat hij uh, eigenlijk het beeld wat hij wil, wil laten zien eigenlijk alleen maar versterkt hebben. Welk beeld? Nou ja, het, het, het beeld van het systeem. Uh, van, toen ging dat allemaal zo. En er, is, er wordt geen enkele kritische vraag gesteld. Ging dat allemaal zo? Nou, leg eens uit. Uh, George Hinkepie komt op een gegeven moment aan het woord. Die zegt dan, ja, ik, ik ben, er wordt gevraagd wanneer ben jij begonnen met gebruik van doping? En hoe kwam je daaraan? van een ploeggenoot en door naar de volgende vraag. Er wordt, oh, er wordt even... nooit doorgevraagd. Het nee. blijft allemaal een beetje maar... in het midden gelaten. En de, de enige die echt zeg maar, anders doet dan een beetje schetsen, is Armstrong. Die zet de strakke lijnen van de tekening ja. uit.
1: Mag ik even een paar dingen... Uh, uh, het begon, uh, even de feiten op een rij. In 2005 was er een krantartikel in uh, Equipe gelekt door het laboratorium... waarin de waardes van Armstrong stonden hoe die bedroog. Raar natuurlijk dat het in de krant zat. Toen is Novitski, de aanklager in Amerika begonnen... heeft een heel justitieel onderzoek afgerond. Dat is in de la verdwenen, omdat Novitski voor veel geld... een baan heeft aangeboden gekregen bij de vechtsportbond of zo. En dat onderzoek lag daar en hij had machtige vrienden. Armstrong, Clinton, Bush. Dus dat is in de la gebleven en toen heeft het USA dat eruit gehaald. En wat is er toen gebeurd... En dat is een heel opmerkelijk iets en dat kan ik maar op één manier duiden. Maar even bij de feiten, toen hebben al die renners die in het onderzoek van Nowitzki aan het woord waren gekomen... ...hebben opnieuw voor de microfoon hun hele verhaal verteld, tot in detail. Volters heeft net een boek geschreven waarin hij vertelt hoe strak dat systeem was... ...en hoe die, om daar te ontsnappen omdat hij ermee klaar was... Uh, toen uh, in, aan het USADA heeft verklaard, maar ook in de zijn tijd dat hij rennen was, naar een Franse ploeg ging. Casino, geloof ik. In ieder geval met de man die nu de MCCP leidt, uh, Leger. En die zegt: Dan ben ik van dat gezeik af. Maar toen kwam hij niet meer vooruit. Tenminste, toen, kwam, en toen heeft hij drie keer toch nog EPO gebruikt in een Franse ploeg die daar volstrekt op tegen was. Dus even hoe de mentaliteit, de cultuur getwist was. Nou, dat zijn de, de feiten. Hinkepi heeft Armstrong gebeld en gezegd van, ik heb het toen verklaard tegen Novitski, ik ga het weer vertellen, want ik, wil, ik ben er klaar mee. En dat is de reden, dus niet Novitski die het rapport heeft geschreven, maar omdat voor het USADA al die renners nog ja. tot een detail dat beschreven hebben. En Hinkepi en Armstrong zijn nog steeds goede vrienden, omdat Armstrong heeft gezegd, oké. Okay, we zijn te arrogant geweest. Dat is natuurlijk wat Bruneel zegt. Van, uh, we, we hebben gedacht dat we untouchable waren. Dat is een typisch kenmerk van die cultuur... waarin je zegt, winnaars met alles kan. Op een gegeven moment worden ze untouchable. Daar zijn films over gemaakt. Niemand kon ons iets maken. Nou, wat zijn de feiten? Hinkapie heeft het nog een keer gezegd. Echt in detail, hè, hoe het ging. En wat blijkt? Alles is na Oslo. Toen denken ze, nou ben ik wereldkampioen. Nou ga ik het maken. Toen, hadden ze, toen kwam hij terug van zijn kanker. Toen waren ze er al mee bezig. En toen hebben ze gezegd van jongens... Maar, ja. De teling is geworpen. Nu gaan we het doen. Het is dus een, een besluitmoment geweest. En toen is Armstrong ontpopt als de man die jij ook op de documentaire hebt gezien. Niets ontzien. Die kant op. Je zit erbij. En als je er niet bij zit, weet tegen en dan pakken we je. Steven,
0: Lance Armstrong die, 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 was een grote belofte. Daar uh, had het net al over. Werd door zijn moeder naar voren geschoven. Uh, won alles wat los en vast zat. Maar kwam op, op een punt inderdaad uh, dat hij dacht als... Verlosser in het wielrennen, de man die, die alle records ging breken. Ja, nu is er één ding wat me nog in de weg staat en dat is EPO. En toen heeft hij dat dus besloten te gaan gebruiken. Snap je dat? Ja. Dat snap je wel. Maar nee. dat verbaast me dat antwoord.
2: Nee, ik heb, ik heb ook al eerder in interviews gezegd dat ik nooit uh, zal veroordelen dat mensen in die periode die keuze hebben gemaakt. Omdat ik zelf niet weet wat ik zou hebben gedaan als ik in dezelfde schoenen stond.
1: Dat is het eerlijke antwoord, dat heb ik
2: ook. Maar dat is wel wat anders. Uh,
0: ben jij nooit in die verleiding
2: geweest? Nee, omdat de, de omgeving anders was. Hoe anders? Nou, omdat het geen gemeengoed was... Uh, in de zin van als je niet meedoet, dan kun je geen prijs rijden. Dus de, 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 de uh, krachten van buitenaf waren anders ja. uh, tijdens mijn carrière... En dan uh, moet je eigenlijk al uh, doelbewust op zoek naar. Dat is natuurlijk iets anders dan wanneer het langs alle kanten uh, op je afkomt... of je wordt aangeboden. Uh, Tijdens mijn carrière kon je heus wel op zoek naar. uh, Maar dat is al een hele andere stap. En dat is mentaal ook iets heel anders. Maar terugkomend op je vraag, dat begrijp ik. Maar dan nog steeds... uh, heeft het ook met het karakter van Armstrong uh, te maken... dat hij mensen onder druk is gaan zetten om met hem mee te doen... Uh, en mensen uh, is gaan kleineren uh, ze sommige, meededen, als he? ze niet meededen.
1: Mm-hmm. Dus hij werd ongeveer de druk. Ja. En dat is het unieke aan hem, want dat werd normaal in alle andere ploegen... door de artsen of de ploegleiders gedaan. Dus de ploegleiders in de zin van, zorg dat ze goed zijn als ik het maar niet zie. En dan gingen die artsen zeggen van... Uh, Bra- Basson Brasson, die, die talentvolle jongen die aan de, ja, ja. de, de klokkenluider, luidt heet hij nou? Basson, Basson. Uh, die, uh, die, uh, die, die die kreeg te horen van je bent een talentvolle jongen maar als je naar de Tour wil moet je in een klein programma je had
2: natuurlijk net de, de Tour de dopage gehad 1998 en, en daar, daar zijn echt wel jongens geschrokken. Er zijn jongens uh, via de Zwitserse grens terug naar huis moeten rijden... omdat ze anders gewoon uh, werden vastgezet. Er waren, ik heb met Franse renners gereden bij Big Telecom. Uh, DJ Roes, uh, die zei daarover ook... Ja, "Maar Ja, wacht even, het doet echt wel wat met je als jij gewoon uh, in een politiecel zit. Ja. Uh, en d- Dus die jongens hadden daarna uh, een besluit genomen... zo moet het niet verder. En dan komt er iemand die dus de druk wordt. Ja. Armstrong besluit in 1999 eigenlijk ervoor, maar in 1999 etaleert hij het aan de hele wereld. Dit is de nieuwe norm. Ik ben de nieuwe norm. Ja. En uh, de insiders wisten heus wel... hoe ze met die nieuwe norm uh, moesten omgaan... om te kunnen concurreren. Daarmee dwing jij dus het hele systeem... eigenlijk door te gaan in iets wat in 1998... op het punt stond om een ommekeer te maken. Dus hij werd de druk van buitenaf. Hij en zijn ploeg En hij haalde legde genoeg het uit. hele peloton een druk. En daar haalde hij heel veel genoeg uit... uit het feit dat hij... Slimmer was, want hij deed het en ja. werd niet gepakt. Ja. Hij won Tour de France, dus daarom maakte hij mega veel geld. En andere mensen, zelfs als ze bij hem in de ploeg hadden gefietst, zodra dat ze weggingen, konden ze toch niet hem bedreigen. Nee. Hij was de druk zeven jaar lang van hoe het in het peloton ging. Ja. Als je in de, in de belangrijkste wedstrijd van het jaar, waar 80% van het geld in duurrennen wordt omgezet, jij de maat zet, dan ben jij de druk.
0: Ja, en, en, en,
1: de... en dat vond ik nou juist zo f- waanzinnig fascinerend aan die eh, documentaire. Ja. Uh, dat hij dat heel nauwkeurig beschrijft en dat hij ook zegt van dat, dat was mijn werkelijkheid. Dat maakt mij ook tot een klootzak, maar ik heb daar geen spijt van, want dat is het spel zoals ik het toen dacht te moeten spelen. En ik zou het nooit meer zo doen, maar... Uh, nee, hij zei... ik zou het, zou het weer nog doen. een keer doen. Ja, nee, ja, 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 sorry, ik moet het wel... Als ik in die omstandigheden grootgebracht werd, zou ik dat weer zo doen. Alleen die omstandigheden zijn veranderd. Ja, omdat hij is gestopt. Nee, <laughs> nee, nee. De, de, nee, nee, de, de nee, omstandigheden
2: nee. zijn weer anders geworden. En dat, ik bedoel, dat is tijdens mijn carrière. De omstandigheden zijn weer anders geworden. Toen hij is gestopt. Toen het systematische er weer afging, Toen had je alleen uh, nog... De, de, je had de grote opruiming bij uh, de Spaanse dokter. 2006. Ja. Is toevallig net het jaar dat hij stopt. Uh, je had de Tourwinnaar die gepakt wordt. Net in het jaar dat hij stopt. En dan worden het weer uitwassen. Dan wordt het weer, uh, hoe noem je dat? Uh, lone Wolves. Ja. Uh, ja, is,
0: is, is dat, dat is ja, incidenten dat worden dat jij... Incidenten worden. Ja, ja dat, is, dat is hoe het daarna is. En uh,
2: het, had nog, het had een paar jaar nodig. Dus de Tour van 2007 zijn er ook nog een paar ploegen naar huis gestuurd. En in de Tour van 2008 had je nog van die gekken zoals Rico. En had je dat, toen kwam er een nieuwe vorm van EPO in het peloton. Ja. En dan zag je ook in één keer uh, uitwassen zoals bijvoorbeeld Stefan Schumacher. Maar het werden incidenten. Ja. En, en, maar, maar,
0: maar dat vond ik het aan die, aan die documentaire, het eigenlijk wat alles wist, het, alles was wel bekend. Maar dat Armstrong, dat beeld wat je van hem krijgt, dat het zo'n ontzettende uh, ja, bully, wat hij genoemd genoemd, perskop, maar eigenlijk gewoon klootzak, erger dan een perskop. En dat hij overal zijn tentakels had, dat hij daar ook juist zo van genoot.
1: Ja, gewoon de hufte toch? Ja, maar even, um, de echte winnaars, dus die wij zo bewonderen, bijvoorbeeld Jan Raas, was... Armstrong, een voorloper van Armstrong... dat is gewoon op agressie, op geweld, op macht... Gewoon dingen voor elkaar krijgen. Ja, ik denk dat Jan in... echt
2: heel kwaad wordt als jij hem nu vergelijkt één op één met dat Armstrong als winnaar. Ja, ja, ja. Raas was, was Armstrong 0.0 zeg maar. Ja. Of 1.0. Ja, maar even
1: Jordan, Michael Jordan hetzelfde. Zij hebben een beeld bij winnen, hoe het gespeeld moet worden. En wat je bij ploegleiders ziet is dat ze hun ploeg managen in een bepaalde richting. Maar Armstrong was precies wat jij zegt, de maat van de dingen en bepaalde het. En dat geldt voor heel veel grote sporters die zeggen, nu ben, heb ik een doel en ik ga die kant op. En je bent bij me of je bent niet bij me. En dan zei hij: als je niet in het boek staat, dan kom je wat tegen. Nou, dat dat verschilt absoluut niet van wat Jan Raas heeft gedaan qua intentie. Raas was, dat is één op één vergelijkbaar. Wat ik mee heb gemaakt met Raas over hoe, als je in het goede boek stond hoe die dan alles voor je regelde. En als je daar niet meer bij hoorde, uh, als je bijvoorbeeld zijn ploeg uitging met wat uh, bombaris of ik, nou dan, tot op de dag van vandaag uh, ben ik zijn vijand. Ik bedoel, ja? dat, maar dit mag je gewoon uh, optekenen. Ja. Dat wordt hier dat in het, het openbaar staat er al
0: op. <lacht> ja, precies.
1: Niks meer aan te doen. Nee, maar dus, wat,
0: wat, wat, uh, wat gebeurt er als jij Jan Raas vandaag tegenkomt?
1: Niks, dan zeggen we elkaar goeiedag. En, en even zonder gekheid, ik, daar kom ik weer terug bij die documentaire. Het is fascinerend hey, hoe ja. zo'n man dat doet. Maar Jan Raas, Waar ik, hoe onder je de de uit deel uit deel elkaar eigenlijk? Dat weet, dat weet ik helemaal niet. Nou ja, ik, uh, ik uh, werd derde op Nederlands kampioenschap of zo. En ik, uh, dat is vlak voor de Tour. En ik had nog geen Tourselectie gehoord. Uh, want ik had niet getekend. Welk jaar is dit? Pff, dat, uh, 87 okay, of zo, ja. 88. En... Uh, uh, en ik zeg tegen Jan, je zit met mijn toer. Hij zegt, je gaat niet. Ik zeg, dat zag ik in de krant, ja, precies. En ik zeg, maar waarom dan niet? Ja, je hebt van een andere ploeg getekend. De, de groeten daarmee. En toen ben ik met veel daar nou ben ik natuurlijk boos geworden en weet ik het wat. En toen werd ik niet meer opgesteld. En toen op het laatst van het seizoen had hij nog wat mensen nodig. En toen werd ik wel opgesteld, reken een fantastische ronde van Lombardij... en, heb ik hartstikke goed, en toen hebben we goed afscheid genomen. Want het is fascinerend om zo iemand aan het werk te zien... en daar direct mee te maken te hebben en van afhankelijk te zijn. Was hij zo, ook een perskop? Hij was absoluut de een Totale ja. agressieveling, ja, absoluut. Zeker. Agressief zelfs. Ja, hij, hij sloeg alles, de hele auto sloeg die kort en klein. Dat was geweldig. Hij, ik heb, hij brak hotelkamer's af. Waarom is dat geweldig? Uh, dat, uh, ja, om um dat mee te maken... Ik vond het, ik vond het fascinerend. Ja, dat, dat, ik weet niet dat...
0: Uh, en dan ik, Mijn, in de mijn alle, of, of, alle, dat dan?
1: allereerste koers... op Belgische bodem als prof... was Kürne-Brussel-Kürne. Ik had de P in dat ik niet... de Omloop het Volk, toen heette dat nog zo, mocht rijden. En dat was het jaar dat Post en Raas... was op het toppunt van... Mm-hmm. tegenstrijdigheid. Die had de ploeg verlaten. Nou, over Boelie gesproken. Dus als er een renner van... Post ontsnapte, was de dood. Wat gebeurt er natuurlijk? Ons lieve heer regelt het altijd zo: de voorzienigheid. In de finale van het volk rijden, een renner van post en een rijder van raas op kop. Haan gaf van ons, raas, uh, plankaart van post. En plankaart wint dat sprintje. En ik kom s'avonds in het hotel, omdat ik de volgende dag Kuur naar Brussel-Kuur moet rijden. Ik kom in die hotelkamer voor de ploegenbespreking en het gordijn was het plafond op, raas die liep. In, nou, het was. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Nou, hij dan... sloeg
2: alles ja, kort en klein. Scholt iedereen verrot rot. Maar dat uh. is toch heel wat anders dan... En, en toen net noemde hij ook nog uh, Johan Cruijff. Je noemt Michael Jordan. Maar dat is toch heel anders dan dat jij doelbewust... jongens uh, dwingt om de hele wereld te bedriegen. Dat is, toch niet, dat is toch helemaal niet hetzelfde plaatje wat je nou schetst. Een winnaarsmentaliteit waarbij jij als zijnde de leider inderdaad de toon zet en voor mij wat je ploeggenoten uitkiest en het systeem bepaalt, zoals Johan Cruijff dat deed bij de teams waarin hij speelde, dat is dan nog heel wat anders dan dat jij iedereen om jou heen verplicht. Zelfs in teams die die tegen jou rijden eigenlijk, indirect verplicht om, uh, ga, ga eens terug om naar het moment nee, om nee. Om, om, je, om je mond te houden en om, om... nou om je die... mond te houden, maar ook om doelbewust uh, jezelf te doperen.
1: Ja, maar, maar, eens, om met je de... gezondheid te spelen. Ga, ga eens terug naar het moment voorop dat besluit dan valt, waarvan je net zegt: ik zou ook niet weten wat ik gedaan. Heb. Want dat Armstrong zegt van: oké, okay, dit is het spel, zo moet het gespeeld worden. Dan gaan we het nu doen. Daar gaat hij, dan je, gaat, de, maar gaat het team. Dat is een beslissing over. voor
0: jezelf. Dat is een individuele beslissing. Ja,
1: maar dan is pas het in de mind van Raas of van wie dan ook. Pas het precies. Met het wielrennen à deux vitesses, wat je net hebt aangehaald... dat is ontstaan
2: uit het feit dat de Fransen op een gegeven moment hebben gezegd... oké, wij hebben onze les geleerd. We zijn ook op de vingers getikt, want anders gaat onze Tour de Frans. Onze wedstrijd gaat op de kop. En toen is er een ander systeem van niet-Franse teams opgestaan... geleid door Armstrong, die het wel is gaan doen. Ja, maar dat is dus dus eigenlijk... en ik weet wel dat het niet zo simpel is dat je het op één iemand kunt, uh, kunt schuiven...
1: Maar hij heeft daar wel echt een hele grote rol in gespeeld. Ja, en nu, dat is, vind ik prachtig dat je bij die conclusie komt. Hij heeft hij een enorme rol in gespeeld, maar het zegt iets over het wielrennen Er ontstonden als het ware twee bewegingen. Ja, maar wat Stef eigenlijk
0: zegt, zegt, zonder Lance Armstrong was het wielrennen misschien al wel veel eerder
1: de goede kant op gegaan. Ja, een beetje zinloos Hij is er, hij was er en hij heeft een enorme invloed gehad. En het punt van die twee vitessen die twee gezichtspunten eigenlijk van oké, okay, we doen het mee, we gaan het spel perfectioneren. Of we proberen het niet te doen of als het toch gebeurt, proberen we te verdoezelen. Dus maar zeg even de linkerkant en de rechterkant, die twee werelden. Uh, die zijn pas echt tot ontploffing gekomen... en is het echt beter geworden... Uh, toen de hele, wat, wat ik net aanhaalde, met Novitski... en vervolgens het USADE. Want die renners, die hoefden niet te verklaren voor het USADE. Want die hadden met Novitski gesproken en het rapport was weg. Ja. En die hebben dat toch gedaan, want die waren ermee klaar. En dat is, ook Armstrong heeft gezegd van dit, deze druk wordt te groot. Ik hoef die broek niet meer omhoog te houden. De masker niet meer op te zetten. Uh, ik ben nog steeds bevriend met Hinkepi... Uh, laat het dan maar verteld worden. Ja. En dat hoefden ze niet te doen. Als ze hun kop hadden gehouden, net als Michael Bogert, als die, die heeft later nog verklaard: van, had ik mijn kop maar gehouden, dat, hadden ze kunnen, dat hebben ze niet gedaan. Ze waren er klaar mee. En dat, ik zie dat nog veel meer als een, een waterscheiding waarin er... Uh, ik, heb natuurlijk, ik ben de man die het nieuwe vuurrent tot mijn eigen leedwezen erin heeft gebracht. Omdat die, die dynamiek voelde je wel komen, maar die was echt... Uh, is pas echt komaf meegemaakt toen de renners zelf zei: nu zijn we er klaar mee. Hij en had nu? nooit
0: terug moeten komen, hè, zegt hij zelf ook.
1: Ja, ja, ja. Dat
0: is eigenlijk, dat is zijn Dan hadden zijn, we het een jaartje vier, het vijf jaar eerder gehad. Ja,
1: dan hadden we vijf jaar eerder geweest, dat klopt.
0: Ja, maar dan was hij zelf waarschijnlijk onder de radar gebleven. Zo zegt hij dat zelf.
1: In 2005 uh, lag het al op tafel en op straat, ja. zijn gegevens. En toen was Nowitzki al bezig. Die heeft daar jaren over gedaan. Ik geloof, ik geloof dat hij er al acht jaar over gedaan heeft, hè?
2: Ja. Maar, oh, er werd ook nog tussen neus en lippen door, werd er op een gegeven moment door, uh, volgens mij door Tyler Hamilton gezegd. Hij zegt, ik ging weg bij het team, ik won de klimtijdrit op Mont Ventoux ja. en verdomd, alsof er iemand gebeld heeft, word ik gecontroleerd ja. en eruit gehaald. Ja. Wat denk je dat er gebeurd is met Floyd Landis? Ja. Die wint de Tour ja. en hij is drie dagen later, dat is bijna nog nooit vertoond, ja. drie dagen later is hij positief. Armstrong al thuis.
1: Ik, mag, mag ik, ik er even ik, iets... Ik, dus ik, zegt, ik vraag het ja, je. Ik denk nee, dat nee, het boelie nee, is wat doorgegaan.
2: Wat denk jij dat er gebeurd is? Nou, ik denk dat het boelie is doorgegaan. Armstrong kon het namelijk niet verkroppen... dat iemand die bij hem wegging... de eerste zou zijn die dan toch die tour wint. En dan ook nog in zijn ogen die loser uh, Floyd Landis. En dan, en dan is diezelfde Floyd Landis... is degene die hem eigenlijk de strop rond zijn nek heeft gelegd. Op het moment dat Floyd Landis alles kwijt is... Mm. komt hij terug... Vraagt hij aan Bruyneel en eigenlijk dus aan Armstrong, luister ik ben alles kwijt, ik wil uh, geld, daar wil ik voor fietsen in jouw team. Ik heb ongeveer, en dat ging over, ik dacht twee ton of zo had hij, uh, het wordt benoemd in de documentaire. En dan maken ze nog een keer de fout door het niet te doen en dat hangen ze op aan, ja maar als ik jou erbij neem dan word ik niet uitgenodigd voor de Tour. Dan had je hem twee ton uh, gewoon betaald uh, vanuit de rekening op de Bahama's. En dan laat je hem niet fietsen en dan houdt hij zijn bek. Maar je geeft hem dus niks. Je verstoot hem uit je eigen verhaal. Ja, en dan uh, dwing je hem dus om in een dronken bui uh, ergens anders te proberen iets te halen. Ja, dus het beeld ontstond bij mij dat Armstrong, nadat hij zijn eerste
0: afscheid had aangekondigd, als hij zich nou had teruggetrokken en hij zich met dit soort dingen niet had beziggehouden, dan hadden we het hier nu niet over
2: gehad. Ja. Nee. Hij zegt Carlos Sastre. Dat vind ik echt vind ik verschrikkelijke ja. toerwinnaar. Dus ja. hij bepaalt wie de toer mag winnen. Maar dat is wat er in zijn,
0: blijkbaar in zijn hoofd gebeurt. Hij is gestopt. En hij wil alsnog bepalen wie zijn opvolger wordt. Time, wat, out. Wat, Time wat, out. Nee, de wacht even, wacht Want als die opvolger iemand is als Carlos Sastre of Floyd, Floyd Landis, Landis ja. dan, dan straalt dat negatief op hem af, de winnaar van de no, no, voorgaande no. No. editie. Wat zijn jullie cynisch, joh. Ja, maar dan, dus nee, het is een soort tragische held, die man.
1: Ah, het is, je kan ervan vinden wat je wil, je mag het een tragische oh, held vinden. Shakespeare, maar... Shakespeare
0: die had, het, die had het niet beter kunnen opschrijven... dan dat exact. het hier gebeurd is. Ja. Um, maar dat tragische element, dat blijft natuurlijk ook hangen.
2: Ja, Tussen dat dat... zijn eerste stoppen en zijn uh, comeback... wint dus eerst Floyd Landis, nou, dat vindt hij verschrikkelijk, de Tour. Dan wint, uh, wordt Rasmus eruit gehaald en wint Contador de Tour. Nou, daar weten we achteraf van dat hij dat ook niet echt uh, aanmoedigt... Uh, en het jaar erop, Carlos Sastre. En dan besluit de ja, wacht even, als dit soort gasten... de Tour tegenwoordig winnen, dan kan ik het zelf ook nog...
1: Dat, ik kom dat, is, dat is de goede analyse. Dat hij ja. gewoon denkt van, oh, maar die fiets, maar dat, ik ben beter. Dat is gewoon zo simpel is die jongen. Ik ben beter. En dan ga ik hier thuis zitten. Wat ik, wat ik heel... Uh, ik heb echt feiten over het punt waar jullie begonnen over Hamilton. Uh, Hamilton die natuurlijk in dat complot zat... En zo mag je het wel noemen... Uh, die uh, voor zichzelf gaat beginnen en dan natuurlijk uh, onder de vleugels van Armstrong uitgaat, vindt hij niet leuk. Uh, maar wat er in die tijd gebeurt, het is ook rond uh, 98, uh, dan, komen, dan komen de EPO-testen op. Alleen ze kunnen het niet pinpointen. Er zijn een paar dingen die ze wel weten en er zijn bepaalde regio's waar het meer gebeurt dan op andere plekken. Dus het zijn mensen die elkaar aansteken. Valencia, rond Moersia, bij, bij uh, Valverde in de buurt. De Italiaanse jongeren, de Alpen. Alpenlanden, daar zit een cultuur in, uh, ontwikkelingslanden heb je de lone wolves. Wat je krijgt is dat Hamilton, kunnen ze niet betrappen op het stofje, wat dan reglementair nog wel vereist is, maar ze weten dat hij aan het kloot is. En wat ze dan doen, dat heb ik uit de eerste hand van Lon Schattenberg, de toenmalige arts van de UCI, ze kunnen, we kunnen je niet betrappen, maar je weet dat je aan het kloot bent, dus we gaan zoeken. Toen hebben ze hem naar een gehaald. gehaald, hebben ze hem op een stoel gezet, dan hebben ze met drie man, verbruggen. Schattenberg en die Italiaanse arts hebben ze gezegd: Van we weten dat je aan het kutten bent, maar we kunnen het niet bewijzen. Maar we gaan zoeken, dus weet het en stop. met. dus die gestopt en toen is hij achteraf op de tijdrit in Athene en in de tour hebben ze later kunnen vaststellen dat hij het toen gedaan moet hebben. En daar is hij op gepakt en dat beschrijft hij ook in zijn eigen boek. Maar waarom hij, waarom Tyler? Omdat Hamilton? hij is niet de grootste vis
2: in het peloton op dat moment, hij is wel de vijand geworden van Armstrong, want hij was de eerste die wegging om te proberen om zelf de Tour te winnen. En dus was hij in dat gedrag en opgevoed. En Hein die je net noemt... Ja? daarvan weten we ook... dat hij een keer heeft staan juichen... omdat Armstrong zelf zijn eigen probleem had opgelast... door te zeggen... ja, met dit middel kan je ook in crèmeverband kopen. Dus Hein Verbrugge is niet helemaal onpartijdig gebleken. Nee, die is... Uh, 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 dus dus, uh, dus, dus ik... verleg je de aandacht... en, en nou goed, jij en ik zijn er allebei niet bij geweest... maar uh, wat Hamilton er in de documentaire over zegt is... Het lijkt erop dat iemand mij heeft gepinpoint, die moet eruit.
0: Ik denk niet dat we, dat we, dat we dit aan tafel ook alle feiten aan nee, 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 gaan krijgen. Nee, nee, nee. Maar nee. Stefan dus heeft het natuurlijk het boelieën wel...
2: gaat wel heel erg ver. Wat zeg je? Het boelie gaat ja. dus wel echt heel erg ver.
0: Maar jij hebt, natuurlijk, jij hebt tegen hem gefietst in de tijd na zijn... Ja, uh... we hebben
2: samen in het peloton gefietst. We hebben nooit echt <laughs> uh, duels uitgevochten. <laughs> nee? Nee. In 2009 kwam hij die, kwam die terug. Hoe was dat? Nou, wat, ik, wat me daarvan bijblijft in die Tour is, is eigenlijk... Uh, ik heb... Wacht ik even, heb, ik heb hier een uitslag. Ja. Uh, even kijken hoor, de, de ronde van uh, Moersia. Moersia, ja, één honderdste van een seconde in de tijdrit of zo, hè. Was dat een tijdrit? Ja, dat was een de tijdrit, denk ik. Oh, dus het, uh, het eind was dit is het eindtokument, jij ja. ja. ja, zesde, hij zevende. Ja, en de tijdrit was het ook waar we vijfde, zesde, denk Op een zesde, honderdste, ja, het was allebei dezelfde tijd, ja. Ja, ja, uh, okay. dus, dus ja hebt... dat, dat weet ik nog wel, dat we, dan rijden daar in de pampas, daar in Moersia... En dan uh, rij je naar dat start toe. En dan, hij start 2010, dus, hè? Ja. Hij start dus ook voor je, denk ik al of zo. Of, ik heb hem in ieder geval gezien. Een paar plekken voor mij, denk ik, in de tijdrit, startte die. Um, ja, dan, dan is het wel Armstrong, tuurlijk. Dat ja. is wel een, iets bijzonders. En als je dan net sneller bent in die tijdrit, hij ja. is nog steeds, zeg maar wel, de maatstaf.
0: Uh, <laughs> dus dat was, dat was wel wel. Uh, dat dat was, was wel een
2: dingetje, leuk. ja zeker. Maar jullie hebben ook ge- het... Zelfs voor jou, zonder dat hij je boeliede. Ja, nee, maar voor mij had hij geen of dat. hij jou, uh, pesten hij jou ook? Nee, nee, nee. Ik heb nooit last van hem gehad. Nee? Nee. Nee, wat jij
0: eindigt dus... dat is grappig, hè. Deze tijdrit hebben jullie allebei op de, duizend, op de duizendste... zelfs de snelste snelheid. 49 km per uur en 874 meter. Ja. Gemiddeld.
2: Hé... Hey. <laughs> Maar toch blijkbaar was je in, in, in tijd een duizendste sneller of zo. Ja, ik was, ik, volgens mij word ik vijfde en hij zesde in die tijdrit of zo. En wie won de laatste dit? Hey. Uh, Graham Brown? Nederlander. Nee, die werd tweede Brown. Ah, uh, dan Theo Bos. Ja. ja. Uh. Maar dit is 2010 denk ik dan, of niet? Ja, dat is lang geleden. Maar goed, wat wilde je daarvoor vertellen? Het uh, was even een... Uh, nee, een goed, zijstraat. dus ik kan me herinneren in die Tour van 2009 inderdaad... dat die, uh, dat die na de laatste etappe... Uh, wij wonnen met Rabobank de laatste etappe, met de Garate. Mm-hmm. Uh, en zij wonnen de Tour. Ja. Dus je had dat gevecht er op de Mont Ventoux nog, uh, nog gehad. En uh, je had natuurlijk uh, uh, eerder in die Tour... had je dat gekloot gehad naar uh, La Grande Motte... met die Waaier-etappe. Uh, uh, en wij zaten in zo'n typisch Frans, uh, zeg maar Mercure Hotel... met van die kleine zaaltjes om te eten. Nou, wij hadden champagne met de hele ploeg bij elkaar... zo'n zaterdagavond, je sluit zo'n grote ronde eigenlijk al af... en daarna ga je naar Parijs. We liepen terug naar onze kamers... en dan loop je langs die deuren van die andere zaaltjes. En in het eerste zaaltje zaten de Amerikanen. Uh-huh. Dus zeg maar uh, Armstrong met zijn vrienden. Deur verder, en er zat gewoon echt zo'n wand tussen, zo'n schuifwand... Uh-huh. zat Contador met zijn helpers. Uh-huh. Twee teams, of eigenlijk één team... waarin twee groepen zaten. Uh-huh. Dat, was, dat was zo'n rare, rare sfeer. Ze hadden de Tour gewonnen... en Contador zat maar met minder dan de helft van zijn eigen ploeg... zat hij dat te vieren
0: ik sneu. Toch?
2: Ja, de, de, dat, is iets, dat is iets wat in me bij is gebleven van joh, als ik toch ooit in een ploeg mag zitten dat we de Tour winnen of de Giro of de Vuelta, dan hoop ja. ik toch dat dat met z'n allen is. Ja.
0: Dus, er is natuurlijk
2: ja, er was toen ook enorm veel controverse
0: rondom hem. Maar hoe ging dat binnen zijn eigen ploeg alleen al, hè, maar hoe ging dat in het peloton toen? Hoe werd er
2: toen tegen zijn terugkeer aangekeken? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat, dat meer dan de helft van het peloton toen... Uh, was natuurlijk uh, groot geworden. en een, uh, een, een carrière uh, bestrijkt ongeveer uh, tussen de 10 en 15 jaar... Voor, uh, voor het merendeel van de renners die het niveau hebben om de Tour te rijden. Dus de helft ervan, die was gewend aan hem. Uh, en het, ja, die waren er ook gewend aan dat je beter vrienden met hem kon zijn dan niet. Dus, dus volgens mij werd hij wel aardig onthaald. En die nieuwe renners, die jonge renners... Ja, die, het is toch een fenomeen. Het is misschien wel de, de reden geweest waarom jij in 1999 bent begonnen met wielrennen. Ja, dat is wel een fenomeen, Maarten.
1: Ja, en uh, die invloed, ik, ik, vind, ik vind jullie uh, cynisch. Ik vind dat die uh, buitengewoon eerlijk is geweest over hoe die als persoon naar kijkt. En de consequenties als zo'n persoon zich uh, mengt in uh, zijn eigen opvolging... of ik ga nog een keer terugkomen... en zegt van, nou, die sasser, ik heb in elk een saster en ik ga een beetje training, pakken, pak hem. Dat past precies bij die buldog. Bij, dat, uh, en dat, dat vind ik fascinerend. Wat ik nog veel fascinerender vind... en dan ben ik benieuwd uh, hoe we daar dat gesprek mee... naar het huidige in kunnen krijgen... is dat na die bekentenis... Ja, want mochten
0: mensen nu op een gegeven moment denken... nu weet ik het wel met die arm. Ja, we gaan zo meteen wel ergens anders over praten.
1: Nou ja... Kijk, omdat hij zo'n markante, omdat hij zo'n enorme invloed heeft gehad op een tijdperk. Ja. He, dus ik vertelde, toen ik begon, deed ze zijn intrede gestructureerd, uh, structureel dopinggebruik. En toen kon ik het niet meer bijhouden. En ik ben gelukkig gestopt, dus dat ik die keuze niet hoeven te maken. Jij zat er middenin hoe dat allemaal ging. Uh, in 2000, wanneer was die bekendings bij Oprah? 14. Later nog? Nee, 14. Uh, dus dat, dat, die hele periode is... Dus, is daarmee afgesloten, omdat die renners er zelf klaar mee waren. Dat, en dat die, uh, dat die, zo'n Hamilton, inderdaad, daar kan je van alles, alles bij vermoeden. Uh, die maakt een boek. Uh, Floyd Lenders, die schrijft op hoe het gegaan is. Oh, ja. Ze zijn daarmee 2018. klaar, bam, af. En uh, wat je daarna zag, is eigenlijk. Uh, uh, dat, dat het niet meer over doping ging, maar over uh, de kwaliteit van de begeleiding. Dus uh, het gaat niet meer over wie weet de meeste grammen ongezien langs de politie te krijgen. Nee, het gaat over, we krijgen professionele fysiotherapeuten. We gaan professioneel met voeding om. De training uh, is waanzinnig verwetenschappelijk. Daar is kennis in toegelaten en omarmd en het en is ongekend. En wat je daarin ziet, en dat is net hetzelfde als met de Deu Vitesse, is daar zie je sommige teams heel erg in doorslaan. Sommige renners, individueel, die, die veranderen. Het spel wordt herleidend, dus we zijn niet meer van, goh, hoe doe ik dat nou als mensen? Maar, we gaan geloven in het eigen beeld. Als ik deze grammen eet en ik doe deze training, trap die wattage dan, hop, kom ik op die datum. Hè, dat. En wat je nou ziet is dat daar, ik noem Sky en nu dan Ineos als voorbeeld, die heel erg dat voor zichzelf houdt. Dus de bubbel handhaven waarbinnen zij dat allemaal doen. En er zijn ploegen die dat helemaal open gooien. Zoals Sunweb, al die gegevens van Dumoulin staan online. Uh, ze veranderen van ploeg. De, 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 de professionele begeleiders wisselen van ploeg. Ik zie, als ze op trainingskamp zijn... zitten verschillende jongens van verschillende ploegen bij elkaar. Iedereen loopt door elkaar heen.
0: Zijn alle gegevens van Dumoulin online...
1: Je kunt erachter. Er zijn dingen die gepubliceerd worden over, over gegevens. Ik zal niet zeggen dat ze allemaal online staan, maar je kunt. Er zijn, het is veel transparanter. En daar zie je dus bijvoorbeeld bij Ineos een aantal teams is dat juist minder. En er zijn een aantal teams waarin dat open is. Ja, maar goed, dat heeft er ook gewoon met de tijd te maken. Dat, dat je ik.
2: Dat je allerlei, uh, allerlei tools hebt als uh, Strava of als je eigen uh, website waarop je dat kunt doen. Voor mij uh, kort geslagen eigenlijk, En uh, dan kun je hem eigenlijk drie keer terugknippen. Het is een documentaire over een vervelend iemand, in mijn ogen, die niks nieuws vertelt en die ook nog geen boodschap meegeeft uh, in de zin van uh, doe het niet, zou, zou best wel een goede zijn, of uh, nou, dit heeft het met mij gedaan als mens... en ik ben er mooier uitgekomen... of het, is mij, het heeft mij dit of dat geleerd. Het is eigenlijk drie uur twintig geratel... van iemand die nog steeds ontzettend gelooft in zijn eigen gelijk. Ja, ik vond het gewoon niet de moeite waard. En, en dan, kun je, dan kun je eigenlijk de hele beschouwing van de, van de periode erbuiten laten. Uh, Hij heeft gewoon niet bestaan eigenlijk. Nee, maar het het is... Kijk, hij heeft al heel lang de kans gehad om zijn verhaal te vertellen. Uh, Het voegt niks toe, de documentaire. Hij had nog
0: een positieve boodschap mee kunnen geven.
1: Hij heeft een positieve boodschap meegegeven. Uh, Hij heeft gewoon echt laten zien hoe hij daar tegenaan kijkt. En iedereen mag zijn eigen oordeel erover vormen. En zoals we hier horen...
0: Zei hij niet ook, ook zoiets van, uh, nou ja, als mijn zoon met hetzelfde voorstel aankomt, dan uh, zal ik het niet meteen afwijzen?
2: Of? Nee, hij zegt als op dit niveau waar hij nu zit, zou ik het niet zomaar dat voorstel, zo dan dan zijn. Weer, maar als hij NBA voetbal. gaat doen bijvoorbeeld, dan zou ik denken, ja, dat, dat, dat moet ik misschien toch even ja, meekijken.
1: Dan heb ik misschien een andere documentaire gezien. Nee, nee, nee dat zei Het is bijzonder dat ik probeer mijn punt te maken, maar jullie zijn zo uh, cynisch over... Uh, wat er, kijk... Het is mijn vriend niet, ik bewonder hem. Het is hem. toch een
2: waardeloos document voor de wereld? Het is toch niks. Het voegt ja. toch helemaal niks toe?
1: Dat vind jij. Ik vond het prachtig en met mij nog een heleboel mensen. Ja, ja, precies, wat, wat, wat voegt het toe? Wat het enorm toevoegt is dat je de... Dan hou we eraf op. Ja, ja nou, want ik probeer de brug naar deze tijd te maken. Hij heeft, uh, wat het enorm toevoegt is dat hij als dader heel erg duidelijk ziet hoe hij als persoon in elkaar zit... Daar kan je van alles van vinden. Jij zou je kinderen niet zo opvoeden, ik ook niet. Ik zou mijn kinderen zelfs, heb ik afgeraden om profurenner te worden. Mijn zoon is hartstikke goed en ik heb gezegd, blijf uit die topsoortwereld. Maar ze nemen hun eigen beslissingen. Maar wat hij vooral ook heeft laten zien, is dat hij heeft kunnen exceleren... omdat die wereld zo in elkaar stak. Dat hij zegt, ik ga er nu aan meedoen, ik ga het perfectioneren. Dus daarom heeft hij er kunnen bovendrijven en hij zegt er op het eind over... Ik zou het niet zo weer doen, dat zegt hij absoluut niet. Hij zegt, ik begrijp dat ik het gedaan heb zoals ik het gedaan heb, maar we hebben daar toch ook wel dingen mee te stellen. En hij barst in tranen uit en dat is oprecht als hij over zijn medeslachtoffer, want zo zou je het dan moeten zien, uh, Ulrich praat. Ulrich die als precies in het andere kamp net zo gedrogeerd wordt, alleen geantameerd... Door zijn directe omgeving. Dus die niet zelf aan het roer staat. En hij toont daar compassie in. Hij zegt, we zijn ook gewoon sukkels. Dat is de boodschap die hij mij meegeeft. Maar vooral neem je eigen beslissingen erin. En wat ik zie, is dat dat nu ook gebeurt. Het is een andere tijd. Het is veel transparanter. Maar er is nog steeds een tweedeling. In bubbels die gesloten blijven. En hun ding proberen verder te trekken. En dat er niemand bij mag kijken. En je hebt mensen die zeggen, we gooien het open. Maar... Uh, uh, En dan heb je gelukkig een aantal van die gasten, dan zie je dus ook weer de individualiteit naar buiten komen. Van der Poel, Pogacar, uh, noem ze maar op, uh, onze drievoudige wereldkampioen. Die zeggen, ik neem individueel mijn verantwoordelijkheid, bam, en ik ga gewoon en ik probeer de lol in te trappen. En ik doe daar niet allemaal aan mee. Hoe anders is
0: het het wilde en er nu... Ik ik wil
1: nog één ding aan toevoegen. Dat kan alleen omdat Armstrong in die periode geweest is. Dat dat zo'n weerslag heeft gehad dat iedereen zegt, ik ben er nu klaar mee. Dat is gewoon heel nodig. Ik dus.
2: vind ik, 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 echt je hebt, Je hebt Jan Oerig bijna persoonlijk zeg maar, in deze dopingwetloop uh, uh, getrokken. Een jongen uit de, uit de voormalige DDR. Die, het probeert die heb je te... erin moeten trekken, die zat nee, er al in. die zat wel in de dopingwetloop. <laughs> maar je hebt iemand uit een omgeving die gewoon uh, fietst. Dat is het enige wat hij kan, het enige wat hij heeft... om zijn toekomst te verzekeren. Uh, en die, uh, daarmee ga je een wedstrijd aan wie het gekste is. Ja, en je hebt dus, zeg maar, een, een sterke persoonlijkheid. Dat moet ik hem dan nageven, Armstrong. En een zwakke persoonlijkheid, die dus valt voor allerlei verleidingen... die met deze wetloop uh, gepaard gaan. Precies. En daardoor zit hij nu bij de, uh, heeft hij nu al uh, uh, meerdere ongelukken op zijn naam
1: staan. Alcoholverslaving, Hij zit helemaal Dat heeft hij zelf
2: gedaan. Ja. Dan moet je niet gaan huilen. Je hebt dus
1: zelf, heb je die Oerig gewoon een dikke trap in zijn reet gegeven. Nee, nee, nee. nee. Wat hij laat zien, is dat dat... Ook maar een sukkel is. En dat hij er naartoe is gevlogen. Hij hem mede kapot gemaakt.
2: En dat hij er, dat hij er nu naartoe uh, vliegt, dat, uh, ja, d-
1: dat is eigenlijk te laat. Wat moet het toch fijn zijn omdat de wereld zo zwart-wit in elkaar zit?
2: Ja. Het gaat nu een stuk beter in het wiel. Ik hoorde je vraag al. <laughs>
1: <laughs> ja, wat zijn jongens als plantaan? Nee, jongens, voor ik jou?
0: Nog even wat wa-. misschien moeten we wat sterker zin schenken dan, uh, dan water. Oh, nee, maar water. Dit
1: is, ik probeer de discussie de mensen aan het denken te zetten. Nee, want hoe is het nu anders? Wat ik zeg, uh, d- d- ik denk dat doping uh, nu beperkt is... wat we, ke- meten, we weten uit de gegevens dat een aantal regels... bijvoorbeeld Alpenlanden er zitten er toch meer in de cultuur... ook in Spanje zitten nog... en het, het jongere vuurren in Italië... hoewel dat nu heel erg in de schijnwerper staat... Uh, ontwikkelingslanden, mensen die niks te verliezen, verliezen hebben. Ik zie Pantano, maar dat zou ik graag van jou uh, willen horen. Die zegt, ja, uh, als ik mee ga doen en ze pakken me niet, dan ben ik binnen. En als ze me wel pakken, ja, dan ben ik de lul. Dus die hebben een soort uh, alles of niks mentaliteit. En dan krijg je dus Chef? incidenten.
0: Jarlinson, Pantano.
2: Ja, dat zou kunnen. Uh, ja, Johnson heeft het tegen mij alleen over gezegd dat hij vindt dat hij door het systeem uh, geflikt is. Dat was, uh, ik heb het hem gevraagd en hij is van mening dat hij door het systeem geflikt is. Ik heb geen idee hoe je op die manier positief zou kunnen testen op EPO. Uh, ik weet wel inderdaad waar Johnson vandaan komt. Uh, dat hij inderdaad door het wielrennen samen met die hele club van Colombianen die nu uh, furoren uh, maakt en gemaakt heeft. Naar Europa is gekomen in Italië in een klein ploegje echt tegen bijna dwang, dwangloon. Want die moesten gewoon geld inleveren per maand. Uh, voor zijn bestaansrecht gevochten en eventueel een verkeerde keuze gemaakt. Ja. Ja.
0: Maar hij, is hij een van die lone wolves, zoals je die eerder omschreef?
2: Als hij inderdaad uh, uh, EPO nu nog uh, gebruikt heeft, wat zo makkelijk op te sporen is... dan uh, denk ik wel dat hij een lone wolf is. Ik denk dat als er nu op grote schaal iets gebruikt wordt... dat dat veel meer high-tech is dan, uh, dan het uh, EPO gebruikt, want dat kun je gewoon zo makkelijk vinden. En uh, wat bedoel je met
0: high-tech dan? Waar moet je dan aan denken?
2: Ja, dan moet je, je moet altijd de controleurs een stap voor zijn. Dus je moet dingen gebruiken waar de testen nog niet voor ontwikkeld zijn. Ja. Uh, of ketonen, die gewoon mogen. Ja, dus is het geen doping.
0: Nee, nee precies. Dus je moet dingen ontwikkelen die, die, uh, ja. die, die niet op de lijst staan. En waar vervolgens een discussie over ontstaat... Ja, het staat niet op de lijst, maar is het, uh, is het wel ethisch uh, om dat je renners te geven? Zoals ketonen.
1: Of tramadol.
0: Of tramadol. Maar dat is dan weer niet high-tech. Nee. Nou goed. Dit. Maar wat vind jij daarvan? Van? Van, van, van dat soort middelen?
2: Van ketonen vo- bedoel je? Dat soort voeding. Uh, ja, ik, ik, dat ik, soort... Het verbaast mij in ieder geval dat als je aan renners over ketonen vraagt. En dat ze heel vaak zeggen, ja, maar het, het doet eigenlijk helemaal niks. Ja, dat is wel opvallend. Dat, ja, ja. dat lees je in ieder geval heel veel. Ja. Ja, waar, waar maken jullie allemaal zo druk over? Het wordt drukken? zwaar overschat. Het, het wordt zwaar overschat, want het doet eigenlijk helemaal niks. Ja. Um, ik heb het nooit, ik heb het nooit uh, mogen proberen. het is is uiteindelijk uh, iets wat je ook uh, vanuit je eigen systeem kan verkrijgen. Dus uh, om het het plat te slaan in een lichaamseigen stof.
0: Als je een week lang uh, geen koolhydraten eet.
2: Nou ja, wat, het zou ook nog kunnen gebeuren dat als je uh, zo lang fietst en je suikers zijn op, en je vetverbranding is onvoldoende uh, voorbereid op wat je aan het doen bent. Dan uiteindelijk om te overleven, om die bergen op te rijden, word je gevoed vanuit ketone. Hè? Daar komt
1: het op neer. Dat doet je eigen lichaam. Dat, dat Doet je... je eigen
2: lichaam. Als dat... alles kapot is, ja. dan uh, krijg je.
1: Dan ga je naar ammoniak stinken? Dat heb ik vaak ja. uh, geroken. Maar bij dan mezelf. rij
2: je zeg maar niet om te winnen meer. Dan heb je, je die andere brandstoffen niet meer. Nee. En nu dus... heb je ze allemaal.
1: Het is een slimme slimme fonds.
2: Ja. Uh, En het schijnt niet te werken, zoals ik het van de renners begrijp. uh...
0: Maar het is vooral een lekker drankje. Maar
1: even, Steven, we komen steeds in de middelen discussie. Waar het om gaat, is dat het transparanter is. En nog transparanter aan het worden is. Dus die bubbels verdwijnen. En die bubbels, dat zijn de broedplaatsen van... Uh, ...culturen waarin het uh, niet goed toeven is... ...waarin je zegt, van, daar nou zou ik mijn kinderen niet, liever niet in loslaten... ...waarin er een eigen werkelijkheid ontstaat... Uh, ...die leidt tot het soort rare gedrag... ...en dat vond ik het fantastische aan de documentaire... ...die laat zien hoe die bubbel ontstaat... ...en hoe we dan binnen die uh, bubbel het ontspoort... ...en die ontsporing is beduidend minder, kan ik vaststellen. Ja, ja, dat, ja dat is wel dat een goede. ...maar wat, ik, ja, ik, wat... heb,
2: ik heb gefietst en ik heb dan twee jaar bij Jam Cycling gereden... Ja. En uh, binnen drie jaar, nadat die ploeg is opgedoekt, zijn er drie jongens zijn daar positief.
1: Maar is dat structureel of zijn nou incidenten? Want net zei je wat. Uh, nee,
2: dat... maar dat is dus. Dat is, uh, uh, d- er zijn dus toch nog wel de nodige incidenten. Maar het is niet structureel. Van dan zou je toch al weten? Ja, in zo'n ploeg is het dus niet structureel. Nee. Um, en misschien was dat ook een ploeg die niet, uh, zeg maar. Uh, tekenend is voor het hele peloton... daar is dus de vinger niet op te leggen.
0: Maar als ik als uh, als wielerjournalist... en ik ben natuurlijk lang niet overal bij en zo... maar als ik een beetje naar kijk... dan denk ik het is nu wel anders dan uh, toen ik begon in 2007.
2: Ja, wat ik verbazingwekkend vond... bijvoorbeeld aan de bekendnis van een piramien lang... Ik denk dat er heel veel mensen achter op de bol hebben gekrapt. Wie is in godsnaam Piermin Lang? Dat is dus een renner die er eigenlijk helemaal nooit toe heeft gedaan. Vier jaar beroepsrenner is geweest. Zijn kortste uitslag uh, had altijd drie cijfers. En toch is hij bereid geweest om een uh, fors deel van zijn salaris... nou verdienen we in Zwitserland aardig, kan ik je verklappen... maar toch een fors deel van zijn salaris te brengen naar een arts... uh, die uh, in Oostenrijk en Duitsland opereert... Ja, ik vind dat, dat dat vind ik dan wel weer verbazingwekkend, dat dat soort praktijken er dus toch toch nog steeds zijn.
0: Maar in zijn algemeenheid, we begonnen deze podcast uh, met de parallel tussen uh, niet kunnen functioneren in een wielenwereld en in je privéleven, omdat, nou jij zei Maarten.
1: Je komt in een bubbel.
0: Omdat je in een bubbel terechtkomt. uh, Is dat nu nog steeds zo? Uh,
2: Of is het het nu wel uh, toch wel veranderd? Ik denk dat het, wel, ja, dat het wel ten goede is veranderd. Uh, er de, de, de liggen nu uh, zijn heel veel jongens die ervoor kiezen uh, om op een plek te gaan wonen waar ze goed kunnen trainen. Ze worden goed begeleid uh, met uh, een voedingsdeskundige op maat. En er is gebleken dat voeding uh, eigenlijk zoveel uh, winst kan boeken voor je dat alle andere verleidingen daardoor misschien ook minder zijn. Als je ziet dat je zelf nog zoveel winst kan behalen. Vroeger was, je was, je was kan ik me voorstellen, Maarten kan het beter bevestigen dan ik, maar op een gegeven moment was de trainingsleer had een, had een plafond bereikt. Voedingsleer, daar werd eigenlijk nog niks mee gedaan. Um, en dat was dan je plafond. En om dan door dat plafond heen te gaan, had je iets anders nodig. En nu, met de kennis van nu, en, de, en gebaseerd op allerlei data en allerlei onderzoek, maken ze renners nog steeds zoveel beter. Annemiek van Vleuten, die je net noemde, is tussen 2012 en 2019 zoveel beter geworden... doordat ze anders is gaan trainen en anders is gaan eten. Zo simpel is het eigenlijk. Dus er is nu een een factor uh, waar winst in te behalen is... die ervoor zorgt dat er, denk ik, minder wordt gedacht aan verboden middelen.
0: Ja, en dat was was toen jij, of toen toen Armstrong nog reed, dat was een heel onontgonnen terrein... He, wetenschappen zou wel...
2: Uiteindelijk ja. wil elke sporter steeds beter worden. Ja. Dat is de uitdaging. En het gevaar en, natuurlijk En als ook. je niet, wordt, als je niet uh, wordt gestimuleerd om die verbetering te vinden... door je omgeving, als het gaat over anders trainen, anders eten... dan is uh, waarschijnlijk de verleiding groter om het te zoeken in andere nee, dingen. Ja, Jullie hadden vroeger even... patat bij de koers, toch?
1: Altijd, en dat doet van de pool nog steeds. Maar even we zitten aan het slot, maar dat moeten we anders afsluiten. Het gaat niet over doping, het gaat over in die bubbel komen. Dus of je dat nou doet met de wetenschappelijke omkadering. Ik kan zo, als ik naar het mannenpeloton kijk... kan ik de helft van de jongens zien die structureel onder hun gewicht zitten... omdat ze denken daarmee de heilige graal gevonden te hebben. Daarmee stappen ze in dezelfde soort schijnwerkelijkheid als met doping of wat ook. Daar ligt dan de sleutel tot het uiteindelijke resultaat, de heilige graal. En dat maakt dat het zo... Uh, kan kantelen en ontsporen. En wat ik nou zie is dat dat nog steeds ploegen zijn die daarin faciliteren om dat zo te doen. En er zijn, ik zie renners individueel, maar ook ploegen die daar veel opener in zijn, waardoor er discussie over is, waardoor renners ook zelf zeggen, ik ga zo'n trainingskamp niet doen of ik ga anders eten. Of, daar wordt over nagedacht. Dat is niet zomaar... Uh, en het is niet van, omdat we dat doen, doen we geen doping meer. Gaat, je, dan stap je in die bubbel, dat moet het wel enigszins. Maar de de relativering, dus de transparantie die nodig is om mens te blijven, zodat je niet huwelijk op de klippen laat lopen en ook nog in de spiegel kan blijven kijken. Ik ik heb beduidend meer goesting om mijn kinderen, als ze nog jong genoeg zouden zijn, te zeggen van nou, ga ook eens bij het wielrennen kijken. Meer goesting. Meer. Ja. Ik heb mijn zoon het
0: in. Je hebt het jouw zoon afgeraden ja. vanwege de doping?
1: Vanwege de hele Best cultuur. Head. Nee, niet de doping. Maar, de maar, cultuur, maar dat die bubbel maar die, maar
0: die bubbel die is er nog, nog steeds. Ja, nee, die wordt... kan ook over de scheef gaan ja, maar, met weinig voordelen. Maar op het
1: moment dat die transparant is, kunnen mensen in die bubbel kijken. En dat, dat is veel meer. We krijgen veel meer toegang. De wetenschappers bemoeien zich, de wetenschappers veranderen van ploeg. De renners veranderen voortdurend van ploeg, die, gaan met, die praten met elkaar, die zitten op trainingskampen op de tijden met z'n allen bij elkaar. Ook al zijn ze van verschillende ploegen. Dus je, dat is laat, wat ik je, je slaat minder snel
0: door blijkbaar, is het?
2: Lijkt mij. Nee, ik denk dat, die juist, dat, dat er juist nu het gevaar uh, is ontstaan dat er heel veel jongens juist ontzettend doorslaan in nog meer van huis. Want je moet dus, uh, om, als je EPO niet meer mag gebruiken om het daarbij te houden... Uh, moet je op hoogte. Dat betekent dat je minimaal drie weken op een berg moet zitten, weg van thuis. Uh, je moet uh, een bepaald voedingspatroon, en dat moet je meenemen naar huis. Dus ik denk dat het helemaal niet zo is dat die bubbel minder is. Hij is anders.
0: Maar knikt.
2: En hij, is niet, hij, is niet meer, hij zit hem niet meer in bedrog... maar hij zit hem in nog uh, intensiever je werk beleven en mee naar huis nemen... En jongens die vroeger uh, inderdaad hier gewoon in Nederland trainden als basis, die zitten nu allemaal in Girona, in een klein hokje van 40 vierkante meter. Uh Als ze daar niet zijn, dan zitten ze in een hotelkamertje bovenop een berg. Ze eten afgemeten met een weegschaaltje op uh, op tafel. En die partner moet dat allemaal goed vinden. Ik denk niet dat de bubbel beter is geworden. Hij is wel heel erg veranderd.
1: uh, Geef eens antwoord, hij is niet beter geworden, wat is hij wel geworden dan?
2: Hij is. is uh... Ongezelliger zou het worden. Hij is ongezelliger geworden, denk ik. Ik denk dat als jij, uh, als jij het vroeger goed voor elkaar had. En je, en je had nou eenmaal de keuze gemaakt om de weg in te slaan. Uh, om via doping een goede wielrenner te worden. dan had je die keuze gemaakt, moest je leven met dat bedrog. en je partner wel of niet daarvan op de hoogte stellen. Dat geheim deelde je wel of niet samen. Maar je kon prima vanuit thuis functioneren. En je bracht aardig wat centen binnen. En nu, als jij überhaupt het wil overleven als renner... en die salarissen zijn echt niet dusdanig omhoog gaan dat het dat, 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 zeg maar, sociaal gezien waard is... dan leef je tussen je 22 e en je 32ste, als je het een beetje volhoudt... leef je ver weg van je hele sociale leven in Nederland... op een wat... kamertje in Girona uh, met, de, met het eten op de weeg gaan. Stef,
0: um, we hebben het nou over... Uh, Maarten had het over dat hij zijn kinderen destijds niet adviseerde om te gaan wielrennen. Als jouw kinderen op die leeftijd zijn, wat zou jij zeggen? Als, als het, en ze zouden.
2: Nee, ik zou ze wel waarschuwen richting voor gaan. Nou, ik, ik ben net gestopt, dus ik kan ze prima waarschuwen voor het sociale uh, risico wat ze lopen. Dat als het stopt, dan gaat het wielrennen gewoon door. En jij bevindt je dus in één keer in de wijde wereld waar je gewoon zoveel jaar geen deel van hebt uitgemaakt. Nog meer, denk ik, dan vroeger.
1: Ik verheug me zo op de tour waarin dus al die omkadering... en die bubbelgedrag niet heeft kunnen plaatsvinden. Of althans veel minder. En dan komen er heel andere namen boven de rij. Of misschien wel dezelfde namen, maar toch op een andere manier. Ja, daar hebben we het nog niet eens over het. gehad.
0: Hè? Want wat, wat jij nu vertelt, over, we hebben het over hoe ongezellig het is. Maar als je niet eens naar de wedstrijd kan... dus dan zit je inderdaad op je balkonnetje in... Uh, Monaco, ik las verhaal met uh, Dylan van Baarle. Ja, ongelooflijk wat die, wat die jongen daar aan het doen is geweest. Uh, op zijn balkon, op de trainer. Af en toe naar de supermarkt. Maar ja, dan en, ben je terpza.
1: kan je lekker per dag 500 kilometer rijden als je wil. En dan val je over een paar ganzen. Ja. Het is afschuwelijk. Dus het mag nou, het ik altijd. uit. De
0: ganzen zijn... sterk. Uh, Sterkte. Nicky, uh, terpza. Hey, uh, verder nog wat, Maarten? Zullen we gewoon... Nee, uh, ik,
1: ik, ik ben wel... Uh, het is misschien een beetje een geblokkelde lijn. Uh, nou, ik vind, ik vind altijd met Stef discussiëren... Wij, wij zijn een soort natuurlijke tegenpolen in de discussie. Dat vind ik heerlijk. Hij gaat altijd een, een soort cynisch standpunt innemen. En ik probeer veel dichterbij die mensen te blijven. En dan komen we uiteindelijk is het geweldig om, om scherp te worden... over waar zitten we nou naar te kijken. En ik denk uh, dat we daar uh, een aantal perspectieven op hebben uh, verwoord... die de mensen aan het denken zetten.
0: Twee commentatoren van de NOS. Wanneer... Uh... Zien we jullie weer, hoorden jullie weer een actie?
1: De planning moet nog gemaakt worden, maar als het vuurrennen begint, uh, hoor je mij. En we blijven ondertussen blijven. Jij, jij bent op de radio sowieso al te horen,
2: of niet? Nee, we hebben, we hebben ook een radiostop uh, op dit moment. Hè? Dus uh, nou ja,
1: 29 augustus begint de Tour. Ja, maar voor die tijd gaan wij echt wel warm draaien. hoor. Tenminste, ik wel. Dus Ik nodig je uit. We huren een camper en we gaan naar de koers. Mooi.
0: En desnoods is nou zo je verslag van... Uh... Van, van jouw zoon, Luc, met die criteria. We zien oh, dat kan ook
1: nog, ja. je ja, ja. het ook weer, de Crit Series. Crit Series, ja, maar die zijn ook allemaal verboden. Ah, is ook verboden. Ja, dat is echt niet te geloven, ja.
0: Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Heb je een mening over deze podcast? Delen met ons, positief of negatief. Dat kan via de reviews in je Crotcast-app. zou mooi zijn als die er was. In je podcast-app. Of uh, via Instagram of Twitter. We zijn uh, overal te vinden. Gewoon even zoeken op De volgende aflevering zal weer een Oude Westen aflevering zijn. Met uh, daarin uh, allerlei fragmenten vanuit het veld, zeg maar. Verzameld door uh, Maarten en ook door Daan van den Berg. En die aflevering zal ook vooral gaan over de terugkeer van de wedstrijden, van de koersen in de wielersport. We kijken ernaar uit. Tot aflevering 14. Bedankt voor het luisteren.
2: Met Steven Dalebout en Maarten Ducro.